0: Olá, meus grandes amigos, estamos estreando o podcast do Show finalmente, depois de um longo tempo que começamos nosso Instagram, vocês viram nossas apresentações, vocês conheceram a gente um pouco mais, e agora estamos apresentando o nosso principal produto, o nosso podcast, onde vamos discutir muita coisa sobre São Paulo, notícias, uns assuntos mais frios, agora assunto mais frio, né, porque tá tudo parado, mas... Vamos nos divertir bastante, nós e vocês. Eu sou o Vitor Boni, você pode ver minha história, um pouco da minha história como São Paulino no IGTV, mas só pra resumir um pouco eu trabalho na Gazeta Esportiva, já passei pela Jovem Pan e aqui tô apresentando o nosso primeiro episódio. Comigo tá o Guilherme Mirra, você também pode ver o vídeo dele no nosso Instagram, ele trabalha na ESPN. E aí, Guilherme, tranquilo, Gemirha?
1: Fala Libro98, como que você tá? Fala galera tricolor, como vocês estão? Muito bom, uma honra enorme aqui estar tá participando desse primeiro episódio do nosso podcast, que ó, como o Boni falou, é o carro-chefe do, do Trica Show. É, tô ansioso pela discussão aí, viu Vitor?
0: É isso aí, G. Tô aqui com o Luco Kealini também, que trabalha na Abril e é um monstro, trabalha na ESPN também, o cara é um gigante. E aí, Luca?
2: Fala Veboni, como você tá? Fala nação de color, saudades do futebol saudades de São Paulo do Dini então, a gente vem aqui e discute aqui vamos ver o que, que dá essa discussão aí, opiniões divergentes eu espero e
0: vamos nessa é isso aí pra completar, Pog Rafa monstro da Record também só pra lembrar, todos os GTVs estão no Instagram, e aí Pog tranquilo?
3: e aí Vibone, como vocês estão? Salve, nação Tricolor. Nós estamos começando o nosso primeiro podcast aqui. Um assunto que, na minha visão, vai dar dar muita discordância. E é isso que a gente gosta.
0: É isso aí. O nosso quinto elemento, Pedro Guedes, famoso Guidão, não pode estar presente com a gente. É um cara muito ocupado. Mas nas próximas vezes ele vai estar. E só para reforçar, o IGTV dele também está no nosso Instagram, arroba Tricashow. Bom, hoje o nosso assunto é o seguinte. Vocês votaram na nossa enquete no Instagram e o tema mais votado foi onde estaria o São Paulo do Diniz hoje se a quarentena não tivesse existido, se não tivesse pandemia de de covid-19 e não tivesse parado o futebol por todo esse tempo. Antes a gente vai fazer um um balanço de como o São Paulo estava jogando até parar o futebol, mas eu queria saber primeiro de tudo uma discussão que já, já aconteceu faz um tempo na internet, e movimentou muito a torcida de São Paulo. e eu quero saber de vocês, qual a opinião de vocês? Dinismo ou dinizismo?
1: Vai <risos> dinismo! Para Pra mim é Dinizismo porque o, o sufixo pra mim é o ismo, não o smo. Então pra mim é dinisismo.
0: Tem que colocar Perfeito. o ismo
1: depois da, da palavra.
0: Concordo, concordo. E você, Luca?
2: Ah, vamos de Dinizismo né nessa parte não vai ser discordância
0: não <risos> e pode pra fechar você é Dinizismo ou Dinizismo
3: Dinizismo sem sombra de dúvida fica até mais gostoso de falar
1: <risos>
3: é sai é melhor é da boca fez? mas
1: tem o tem o, o o melhor de todos que é Zine diniz e Diniz <risos>
3: <risos> esse aí é trava-língua esse aí não rola mano
0: <risos> é esse aí é um pouco mais difícil ainda mais em podcast tipo, falar você mandou bem viu Mas é é isso, foi uma unanimidade. Então, para começar, antes da gente exercitar, fazer esse exercício de imaginação para saber onde o São Paulo estaria, eu queria saber qual a opinião de vocês sobre o o desempenho do São Paulo até agora em 2020. O que que vocês acham que aconteceu? Se houve evolução, se está jogando bem, se está mal, se o Diniz é um bom técnico. E aí, o que vocês acham?
2: Bom, para começar... A gente terminou o nosso último jogo com dois gols do excelentíssimo Pablo. Então eu acho que a evolução não tem nem discussão, é claríssimo. (risos) Eu acho que foi um bom ano. Começamos... Tivemos alguns tropeços, até por muitos fatores, com a contribuição da arbitragem, né? Mas... Apesar daquele daquele resultado ingrato contra o Binacional, que não acho que tenha sido muita culpa dos jogadores, e sim da atitude. O ano de São Paulo, até o jogo que ganhou de 2x1 um contra o Santos, foi bem positivo ao meu ponto de vista.
1: Eu vou embarcar nessa, nesse pensamento do Luca pra falar que mais positivo ainda pra mim foi a vitória contra a LDU no, no Libertadores. Porque o jogo contra o Santos ainda a gente teve uma ajudinha. ajudinha é o Burrada do, do Jobson, o consagrado Jobson, que foi expulso no logo antes do intervalo para o Santos Quando o placar estava 1x0 para o time da Baixada Então, a gente ter jogado o segundo tempo e ter virado o jogo com, jogando com um a mais é, Acho que tem um peso um pouco grande aí no resultado final Já o jogo contra ele LDU foi, foi o oposto, né? a gente também terminou com um a mais Inclusive foi o Sornosa que foi expulso, né? sim sim, sim. sim. É, foi expulso quando o placar já estava 3x0 já estava fechado então a performance 11 contra 11 foi melhor contra ele deu do que contra o Santos
3: bom, tá eu, acho que, eu acho que o ano São Paulo tem, tem sido bom até o momento é, essa paralisação não foi boa porque o time vinha numa crescente claramente o time vinha evoluindo desde o ano passado para esse e nesses primeiros meses é, a única questão foi esse resultado contra o Binacional, que realmente vai atrapalhar os planos do time da Libertadores. Nós vamos falar mais pra frente. E eu acho que a equipe tem tudo pra continuar melhorando. E com o Diniz, né? Pra quem muita gente era a favor que ele saísse, eu acho que, com a, que a permanência dele foi muito benéfica pra equipe. Eu concordo com
2: o Pog, só pra acrescentar, eu acho que o a coisa mais positiva do ano foi a confiança que terminou, tendo uma baita confiança no Diniz que não tinha no ano passado, e no começo do ano ainda os torcedores ficavam em dúvida tal, ficavam se perguntando se era certo ou não, mas no ponto que terminou, no jogo contra o Santos, o Diniz estava em alta totalmente, então acho que foi o ponto alto do ano.
3: Ah, eu só com uma... com... Desculpa, pode, pode falar. Só um adendo, pra não falar que tá tudo muito bem, muito bom, eu acho que o time precisa melhorar né, no quesito de finalização, porque foram vários jogos que o time perdeu muitos gols, inclusive contra o Binacional, e pode... em alguns jogos não fez falta, mas, por exemplo, nesse contra o Binacional fez muita falta. É E só
1: pra complementar o pensamento de... que a gente tem tem elogiado, né, a, a paciência que a gente tem tido com... Com o, com o Diniz, é, até a torcida tá, tá mais, mais calma, está dando mais tempo para o Diniz trabalhar e mostrar a que ele veio, é, então a evolução não foi nem só dentro de campo, né mas no, nesses bastidores aí da, da diretoria, né? de dar mais tempo para o treinador trabalhar, que é uma coisa que a gente não está acostumado aqui no São Paulo. Né?
0: Exatamente, foi uma decisão muito boa da, da diretoria, na minha opinião, e... Realmente, São Paulo começou a um andar um pouco cambaleando nesse sentido de finalização, de marcar gols, de aproveitar as chances, mas é, dava para ver que o time estava criando mais, tava chegando melhor no gol, chegando mais no gol do que no ano passado. E foi é só o Pato é ficar careca. <risos> Exa- exatamente, foi só Coincidência. o ficar careca. Não, mas o faltava essa coisa da, da confiança, de... de de estar todo mundo se sentindo melhor, dos atacantes estarem se sentindo melhores para finalizar melhor. Então foi uma coisa que foi crescendo com o tempo, foi evoluindo com o tempo e chegou, acho que estava num nível muito bom quando quando parou o futebol e poderia ter evoluído ainda mais, acho que foi foi, foi bem ruim essa parada para o São Paulo, mas vamos dar prosseguimento aqui, só só para deixar claro, mais uma vez, é um exercício de imaginação que a gente vai fazer agora. A gente pegou a tabela do São Paulo até amanhã, né? que seria quarta-feira, dia 6 de maio. A gente pegou a tabela do São Paulo de jogos até, até essa quarta-feira. E vamos imaginar onde estaria, qual seria o patamar do São Paulo, do Diniz, nesse momento, se não houvesse uh, o coronavírus, se não houvesse a pandemia e o futebol não tivesse parado. Bom, depois do jogo contra o Santos no Morumbi, já sem torcida, São Paulo ganhou de 2x1, com dois gols do Paulo, como destacou bem o Luca. No dia 18 de março, o São Paulo enfrentaria o River Plate pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores no Morumbi, precisando ganhar. Só para lembrar, o grupo do São Paulo na Libertadores, é o grupo D estava com River em primeiro lugar com 3 pontos e 5 gols de saldo, é, 5 gols positivos e saldo de gol. É, o São Paulo em segundo com 3 pontos e 2 gols de saldo a deu com 3 pontos e nenhum gol de saldo zero é, e para completar o Binacional também com 3 pontos e menos 7 de saldo ou seja, estava bem equilibrado e o São Paulo precisava muito dessa vitória para encaminhar a classificação e tentar não encaminhar a classificação, mas se recuperar da, da derrota para o Binacional fora de casa na primeira rodada o que, que vocês acham? São Paulo ia ganhar? ia perder? Empatar. O que seria esse jogo acho que seria um jogão t- que seria Morumbi lotado, isso não tenho nenhuma dúvida, mas agora o resultado, qual seria? É, antes, antes de eu passar a bola aqui para o Luca, que vai falar primeiro, eu só queria corrigir que eu falei segunda rodada, que seria o jogo contra o River Plate, mas na verdade seria terceiro, porque o São Paulo perdeu para o Binacional na primeira rodada e depois ganhou da LDO de 3 a 0 no Morumbi. Vai lá Luca, fala aí pra gente, como seria esse jogo?
2: Bom, vamos lá. Eu acho que seria o ponto chave, não exagerando, da temporada. Tanto em relação a time, em relação à torcida, em relação a Diniz, em relação a tudo. Porque se perde esse jogo em casa, já tendo perdido do Binacional, que teoricamente é o mais fraco do grupo, a moral ia ficar totalmente abalada. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que seria uma vitória convincente de São Paulo, uns 2-3 a 0. E passaremos a liderar o grupo da Libertadores de então até o final da fase de grupos.
1: Eu achei ambicioso esse pensamento do Luca e eu discordo um pouco. Essa partida contra o River, é, mesmo sendo no Morumbi, é, imagino eu que seria muito complicada, porque o, o River, apesar de ter perdido né, o título do argentino na, na última rodada, assim, por boca, é, pareceu não, não ter se, abato, se abalado muito, porque enfiaram logo 8x0. 8x8? 8.
2: É, eu já perdi as contas, né? Porque o negócio foi feio.
1: É, então, enfiaram 8x0 no Binacional e mostraram, expuseram lá ao mundo o que, que é o time do Binacional. né é, Fizeram na Argentina o que o São Paulo não teve capacidade de fazer lá na, na altitude. Mas... É, o time do River é um time muito bom, que ataca muito bem, e muito bem estruturado, né? muito bem organizado, que já está com um treinador, o treinador Galhardo há muito tempo fazendo esse trabalho, dando sequência aí de, desde 2014, se não me engano. É, então, eu não vejo o São Paulo... É, Conseguindo a Og, três pontos nesse jogo. E ficaria contente com o um empate, vou ser bem honesto.
3: Pog. Bom, eu, a, eu acho que depois do empate contra o Binacional, todo o jogo da Libertadores ia ser uma final o São Paulo, nessa fase de grupos.
1: Foi derrota contra o Binacional?
3: Oh, desculpa, é, depois da derrota contra o Binacional acho que todo jogo ia ser uma final na fase de grupos pro São Paulo. Então, tendo isso em mente, depois da vitória contra o LDU, eu como o G falou, eu acho que seria um jogo bem disputado mas eu acredito que com, t- que com o apoio da torcida e com o fator de jogar em casa eu acho que o São Paulo ia conseguir pelo menos um a ali, com gol achado escanteio, alguma coisa assim e ia conseguir a vitória
0: é, o São Paulo e o River vem fazendo... Jogos bem emocionantes nos últimos anos, né? o São Paulo tem boas lembranças recentes, em 2016 ganhou no, no Morumbi também pela fase de grupos da Libertadores e empatou lá com uma falha do saudoso Dennis, E, mas realmente São Paulo e River fazem jogos muito bons, o River com certeza é um dos, acho que é o principal time da, da América do Sul há uns 5 ou 6 anos, com esse trabalho do que o Gemira destacou muito bem, Depois do jogo contra o River, o São Paulo teria as duas últimas rodadas da primeira fase do Paulistão. No dia 22 de março enfrentaria o RB Bragantino no Morumbi, e no dia 1º de abril pegaria o Guarani fora de casa no Brinco de Ouro. Então, seriam os dois jogos que definiriam a a classificação geral do Campeonato Paulista. A gente não vai entrar muito no mérito dos outros times, de como ficaria a classificação geral, mais do São Paulo mesmo. O São Paulo já estaria classificado, bastaria confirmar o primeiro lugar do Grupo C, que tem o São Paulo com o primeiro 18 pontos e o Mirassol como segundo, com 16. E aí, o que, que seriam essas duas últimas rodadas da primeira fase?
2: Bom, eu acho que depois desse jogo, como eu queria a minha uma vitória, tinha que ir com o time principal para disputar contra o Bragantino e garantir já uma das melhores campanhas da primeira fase do Paulistão. E no segundo jogo, contra o Guarani, tinha que entrar com o time reserva, porque seria na mesma semana das quartas de final do Paulistão já. E é bom ressaltar que Bragantino e Guarani são os dois dos times que lideram o grupo do Corinthians.
0: Exatamente. Então,
2: eu não veria nenhum problema em, se quisesse poupar nos dois, também pode poupar. <risos> Mas eu vejo o São Paulo, com, mesmo com o time reserva, dando para conseguir um... Uma vitória, uma vitória e um empate.
0: Mas e ganharia os dois jogos ou empataria, perderia? O que, que você acha?
2: Eu acho que uma vitória e um empate está de bom tamanho: ganhar com o time titular contra o Bragantino e empatar com o Guarani o reserva.
1: Boa, perfeito. Oh, eu estou completamente de acordo com o Luca desse esquema para eliminar a nossa maior preocupação é, nos últimos, nas últimas edições do Campeonato Paulista, que é o Corinthians. É, se e vamos deixar mas... claro
2: está quase eliminada
1: já, né? Exato, tá. Um <risos> pezinho pra fora já, a gente, a gente queria empurrar o resto do corpo, hein? É, mas...
0: só, pra, só, pra, só pra deixar claro que aqui é um canal feito um canal de podcast, de Instagram feito por jornalista mas é óbvio que vamos ter um, umas opiniões um pouco clubistas. Mas não, não muito. muito. Um pouco, um pouco. <risos> talvez essa seja uma delas, talvez.
1: E... Gosto, e Seguindo aqui com a, com a linha de raciocínio, é só. Teria que tomar muito cuidado, porque ganhar do Bragantino assim com o time titular não é, não é só mandar o titular para ganhar do Bragantino como se fosse um, um jogo fácil, né pelo contrário. É, o Bragantino tem um time arrumadinho, é, com jogadores muito bons, né? o Arthur o Claudinho, o Ítalo, o grande Ítalo, tá jogando muita bola. É, então teria que tomar muito cuidado para levar esse jogo com muita seriedade, para poder se dar ao luxo de de pensar em tirar o Corinthians e levar um time mais enfraquecido ou mais alternativo para jogar contra o Guarani no, no bico de ouro então acho que quatro pontos seria uma, uma meta, quatro pontos desses dois jogos seria uma meta realista mas não, não se pode dar como garantido esses três contra o, o Bragantino
3: bom, eu acho que tudo dependeria do primeiro jogo contra o Bragantino que eu iria com um time titular é, se vencesse, aí, aí sim, no segundo jogo contra o Guarani eu colocaria o time misto, é, e aí poderia pensar sobre o caso do Corinthians, mas caso não vencesse o Bragantino, fosse derrotado ou sofresse um empate, eu acho que seria interessante ir contra o Guarani, mesmo sendo, sendo na, na semana das quartas de final, eu iria com o time titular, porque... Faz diferença você ser o primeiro colocado e o segundo grupo. Você decidir em casa ou você jogar fora. Então acho que seria interessante o São Paulo conseguir manter a primeira colocação do grupo para enfrentar nas quartas de finais o Mirassol é, em casa. Exato, porque o São Paulo já se complicou contra times menores aí, né? Então,
1: por exemplo, empatou com o novo em casa, é, perdeu do Santo André, perdeu do Botafogo, então. Garantir a primeira, o primeiro lugar no grupo acho que seria o, o essencial, assim.
0: Exato, eu acho que o São Paulo ganharia do Bragantino, um time titular, e aí não é muito a cara do Fernando Diniz poupar jogador, poupar time, mas eu acho que ele pouparia contra o Guarani por uma questão da, da sequência que viria, que seria uma sequência muito difícil para o São Paulo, que a gente vai abordar daqui a pouco, mas com um time reserva contra o Guarani. Eu acredito que poderia é, existe uma grande chance de perder, porque a gente viu que apesar do time titular estar em evolução e ter boas peças, a diferença do time reserva é gigantesca. O São Paulo jogou com o time reserva contra o Botafogo de Ribeirão Preto, se eu não me engano, e, e deu para ver que foi um ritmo muito, muito diferente, muito diferente mesmo. O time reserva do São Paulo tem uma diferença muito grande pro, pro time titular. Então, acho que ganharia contra o Bragantino com os titulares perderia para o Guarani com os reservas, mas manteria a primeira colocação do grupo. O Mirassol enfrentaria o Água Santa e a Ponte nas últimas duas rodadas. Eu acho que daria para o São Paulo manter a primeira colocação. E aí começaria as quartas de final do Paulistão no dia 5 de abril. É, quartas e semifinal do Paulistão seria um jogo único, apenas a final seria ida de volta... E como o São Paulo se terminasse desse jeito que está hoje, na primeira colocação, é, o São Paulo teria o um mando de campo, jogaria no Morumbi. E aí seria contra, justamente contra o Mirassol. O São Paulo passaria dessas quartas? Eu acho que passaria.
2: A minha opinião é que, apesar dessa luta sempre com os times menores, passaria com uma certa tranquilidade. Jogando em casa, se viesse dessa moral invicto desde, desde lá atrás. Eu acho que passaria bem tranquilo,
0: na real É isso, Luca Então acho que todo mundo concorda que São Paulo passaria Depois disso é, São Paulo enfrentaria a LDU é, No Equador Pela fase de grupos da Libertadores No dia 8 de abril mais uma, mais uma final, entre aspas Na Copa Libertadores No Equador, mais uma vez Na altitude, não tanto quanto contra o Bison Nacional Mas mais uma vez enfrentaria Uma certa dificuldade nesse quesito eu acho que seria um jogo muito difícil e eu daria é, com muita sorte empate. Ah, eu, eu acho que o São Paulo seria capaz
1: de conseguir um, um, uma vitória no, no Equador. Porque a gente viu aqui no, no Morumbi que o time do deu apesar de ter uns nomes interessantes, como por exemplo o próprio Sornoso, né? Que já causou bastante problema pra gente. É, o próprio Valencia, né? Do, do Manchester United. O time é, é meio bagunçado, não é? Né? É fraco. Eu, eu achei fraco pelo, pela pela performance é, não... deles no Morumbi e não, não não vou me deixar levar pela vitória deles contra o River também que o time do River era completamente alternativo. Então o o time dele assim não não me, não me passa nenhuma confiança de que poderia garantir uma vitória contra o contra o São Paulo. Eu, eu iria de vitória do São Paulo. É
0: não é não é não é um time forte claramente não é um time forte mas é tem essa, esse fator altitude que, com certeza, faz muita diferença, esses caras sabem jogar na altitude dele e o São Paulo mostrou que leva muita dificuldade, como mostrou com o time nacional, mas fala aí, Luca.
2: Eu assino embaixo, acho que dá pra conseguir uma vitória, eu iria também de 1 a 0, nossa a zaga é muito sólida, a gente já vem conferindo isso faz um bom tempo, vai ser muito mais difícil do que o jogo que foi aqui, claramente, tem jogadores de qualidade, como o Jemirá citou, mas dá para conseguir três pontos sim
3: brincando aqui antes do podcast com a imaginação eu previ dois cenários do São Paulo nesse jogo é, o pior seria um empate e o melhor obviamente o time sairia com a vitória é, eu acho que o maior adversário do São Paulo nesse nesse jogo seria a altitude não menosprezando o time da LDU nem nada mas pelo que a gente viu aqui no Morumbi o São Paulo tem condições claríssimas de ir lá e lá na altitude e vencer o jogo eu apostaria numa vitória mesmo, mesmo achando possível que a equipe acabe saindo lá pro empate, porque eu acho que o São Paulo não joga tão bem fora de casa como joga no Morumbi e só um pequeno comentário sobre o fator altitude é,
1: é, contra o Binacional a altitude é muito é, é maior do que seria no Equador, contra a LDU mas a gente viu que o São Paulo não perdeu a altitude contra o binacional não perdeu nem pro binacional perdeu para si mesmo então esse argumento da atitude para mim não, não cola muito porque o São Paulo já mostrou que é capaz de criar uma atitude maior do que seria no Equador então a questão seria de matar o jogo então porque as chances a gente consegue criar dependente do do estádio que
0: a gente joga perfeito então depois de São Paulo teria uma sequência decisiva no Campeonato Paulista nessa né, semifinal como que é a semifinal do Paulista, para quem não sabe? Seria o primeiro da classificação geral entre os classificados para essa fase, contra o quarto da classificação geral. Na outra seria o segundo contra o terceiro das melhores campanhas entre os classificados. Muito bom frisar. Nesse momento, a classificação geral do Paulista tem Santo André em primeiro com 19 pontos, Palmeiras em segundo com 19 pontos, São Paulo em terceiro com 18 pontos, Bragantino em quarto com 17, Mirassol em 5 com 16 e o Guarani em sexto com 16. O novo Horizontino, que é o sétimo da classificação geral, não está classificando no grupo dele, então o seguinte é o Santos, que está em oitavo, ou seja, entre os classificados ele é o sétimo, uh, tem a sétima melhor campanha. E depois o Oeste, que aparece em 12 segundo na classificação geral, hoje está se avançando para as quartas, então ele seria o oitavo entre os classificados. As quartas teriam Santos e Oeste. Nesse momento, Santos e Oeste, Santo André e Palmeiras, São Paulo e Mirassol, que a gente já falou aqui, e Bragantino e Guarani. Só pra fazer rápido pra gente montar a nossa semifinal aqui. Quem passaria entre Santos e Oeste? Sim, Santos. 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 Perfeito, Santos. Entre Santo André e Palmeiras. Palmeiras. Santo André. Palmeiras. Ah, aqui, temos Gostei, dois, Lucas. Palmeiras, os dois Palmeiras e um Santo André eu iria de Palmeiras, só pra gente facilitar aqui, não ficar devagando muito sobre o outro lado, e entre Bragantino e Guarani Bragantino
3: Bragantino,
0: Bragantino. Então, passariam Santos, Palmeiras, Bragantino e o São Paulo contra o Mirassol. Nesse caso, o São Paulo enfrentaria o Bragantino. Por quê? Porque o São Paulo está em terceiro nesse momento na classificação geral, mas como o Santo André é o primeiro e teria ficado de fora, o São Paulo assumiria o segundo lugar entre os classificados e pegaria o Bragantino, que está em quarto, mas seria o terceiro entre os classificados. Então, Palmeiras enfrentaria o Santos na outra semifinal. Seria São Paulo e Bragantino, Palmeiras e Santos. São Paulo e Bragantino quem passa. No Morumbi, hein? No Morumbi.
2: Ah, vamos jogar semifinalzinho em casa, é bom, né? Sim, sim. É... Eu iria de São Paulo
1: novamente, com com algumas dificuldades, mas nada demais. Olha, eu sou da mesma opinião, mas eu enfatizo um pouco mais as dificuldades, porque não seria um jogo fácil, muito pelo contrário, seria bem difícil. Tomar muito cuidado,
3: como, como já falei anteriormente. Para concordar com os nossos amigos, aí também acredito que o São Paulo sairia vitorioso do, desse confronto e iria para final. Dois anos de final seguida.
0: <risos> o bom de fazer um podcast de São Paulinos é que o São Paulo estaria voando se não houvesse quarentena. Seria uma seleção <risos> absurda. <risos> é o Diniz, um... né? O trabalho é... do Diniz
2: está muito bom.
0: Lembrando que isso aqui é um exercício de imaginação, nada do que a gente fala é compatível com a realidade, pode até ser, mas a gente não sabe, nunca vai saber porque ocorreu essa pandemia muito triste. Mas nesse caso então São Paulo vence a semifinal do Paulista, vai à final. E aí, rapidinho, quem passa entre Palmeiras e Santos?
2: Palmeiras. Palmeiras.
0: Bom, Palmeiras é finalista então com São Paulo. Aí no dia 19 do 4. 19 de abril. Seria Reprise primeiro... do clássico
1: merda que foi no, no comecinho do Paulistão.
0: Exatamente, o clássico que acabou 0x0, 0, só pra quem não lembra. Acabou 0 a 0 foi em Araraquara. E foi um lixo. E foi bem ruim mesmo. Não tem, não tem como negar. Lembrei que
1: o Daniel Alves saiu na cara do gol também e perdeu. Contra o cara a cara com o Everton. É verdade, não sei se vocês lembram. É verdade, Mas... O Daniel Alves perdeu um gol na cara. O cara é. tá doído ainda. <risos> Menos 2010, o, jogo né? foi,
2: o jogo foi em fez de janeiro. Foi de janeiro, cara.
0: Não não, não, não é possível, não foi janeiro, não. Que
2: tá na tabela isso? que pelo menos você mandou. <risos> Nossa senhora. 26 de janeiro, nós estamos em 5 de maio e o cara tá nessa Meu
0: Deus do céu. <risos> é verdade, é verdade, foi em janeiro mesmo, eu lembro. É, hein, só, vou seguir aqui. 19 de abril, final do Paulista, primeiro jogo. De acordo com a nossa simulação aqui, seria contra o Palmeiras. Como o Palmeiras teria terminado teoricamente na frente do São Paulo na classificação geral, teria a vantagem de decidir em casa. Ou seja, 19 de abril, final do Paulista, primeiro jogo contra o Palmeiras no Morumbi.
2: Bom, a primeira coisa importante de ressaltar aqui é que teria uma semana de folga entre a semifinal e a final depois de todos esses jogos que a gente falou anteriormente.
0: É, uma isso semana pra trabalhar, isso seria bastante bom.
1: Bastante importante. Isso é bom Ainda pro Diniz, porque o que quando tinha intervalo grande de jogos com o Kuka, era um absurdo. Eu não sei o que eles ficavam fazendo durante essas semanas aí, de preparação. Dá Mas pra o Kuka não sabia
2: o que Ele, verdade, ele guarda as coisas desde anos atrás,
1: <risos>
0: cara, não só de agora. Nossa, eu ficava amorado quando tinha lá. muito
1: tempo entre os jogos com o Kuka.
0: Daqui a pouco o cara vai estar tá reclamando Do Edilson uh, Batista Não que não mereça reclamações mas Exato, a gente vamos, superar, você, né? você <risos> vamos superar Mas vamos lá
2: Primeiro jogo São Paulo e Palmeiras No Morumbi dia, 19 de abril é, é complicado Eu acho que O São Paulo pode vencer Apesar das inúmeras Dificuldades que a gente vem tendo com o Palmeiras Que é um time bem encaixado Mas não sou muito otimista para a final, apesar de
1: querer muito que ganhe um título após vários anos de seca. Ó, oh, eu vou com dois empates, viu? Cada, cada jogo da final. Mesmo esquema da semifinal do ano passado.
2: Era, o, era inclusive uma das coisas que eu ia falar. Talvez nos pênaltis seja a nossa chance de ser
1: campeão. É. é, esse é essa é a, minha, é a minha posição. São Paulo campeão nos pênaltis contra o Palmeiras.
2: Mas eu iria de 1x0
1: pra gente na ida e
2: 1x0
0: para eles na volta. bom. Um. Temos dois campeões, dois, duas opiniões que São Paulo sendo campeão dos E aí, Paul, e pra você?
3: Eu acho que a grande chave dessa final é o primeiro jogo. Que o São Paulo já encontra dificuldades para vencer o Palmeiras, é, onde quer que seja o confronto. É, pode ser em qualquer Não lugar. Não podemos discordar. De, vai, ser, vai, ser, vai ter dificuldade. É, mas no, no, no Allianz Parque é algo absurdo a dificuldade que o São Paulo tem para jogar lá. Então eu acho que se o São Paulo conseguir sair com uma vitória magra, nem seja só 1 a 0 suado, já seria um já seria um, um grande avanço aí para tentar conseguir o título, que na minha opinião é o mais alcançável nesse ano, ou era, né, no caso. Então eu vou de 1 a 0 São Paulo no Morumbi. Boa, e no segundo seu...
0: Calma, calma, pode guarda essa opinião. Calma, pode guarda a sua opinião que a gente vai os dois já falaram que vai ser campeão nos pênaltis. Calma. Não, eu Deu? falei
2: que é uma possibilidade. Eu dei certeza,
0: é a minha posição mesmo. Certo, mas não, o POG, o Pog vai ser. vai guardar esse suspense aí pro segundo jogo né, a gente for discutir. Depois do, do primeiro jogo da final, seria o River pela Libertadores no Monumental, com o detalhe de que o River Plate não teria torcida. Porque sofreu punição por causa da confusão contra o Boca Juniors. Na final da Libertadores de 2018 Então o River não teria sua torcida Para enfrentar o São Paulo na Argentina O que dá uma bela ajuda para o São Paulo né? Daria uma bela ajuda para o São Paulo
3: Para mim esse jogo é empate Bom, eu nos meus cenários Aqui que eu fiz antes do jogo Antes, antes do podcast Desculpa é, Para mim o São Paulo perde nos dois Então minha resposta é São Paulo derrotado contra o River
2: Ah, tá bastante otimista eu eu sou um pouco mais otimista. Eu digo que podemos pelo fator da torcida, mesmo sendo fora de casa eles não contando com a torcida é totalmente diferente. Eu acho que influencia bastante. Vamos de um a um, 1
0: um a um. É, é um, um a gemia. um.
2: Pendendo para vitória do River, né? É que eu quero ser um pouco mais otimista que o Pog, mas pendendo para vitória do River 1 um a 1 um.
0: É o Gemirra foi de empate, o Luca foi de empate, o Kog foi mais pessimista na derrota. Como o São Paulo tá voando muito nesse nesse nosso cenário, eu vou vou colocar uma derrota para dar uma emoção aqui.
3: Né? É, uma um, derrota. é, eu coloquei um choque de realidade, né? Porque é. todos tem uns 15 jogos de invisibilidade. É, como tá São Paulino aqui. Como São Paulino, a gente sabe que nem tudo são é só flores, né? Então,
0: É, exatamente. Com
3: certeza não são.
0: E aí, depois disso, no dia 26 de abril, teremos o segundo jogo da final do Paulista. Eu não dei, o, na minha opinião, no um jogo 1, um, mas eu acho que vai ser 1x0 pro São Paulo, no Morumbi. O problema é que o São Paulo sempre toma pelo menos dois gols no Allianz Parque. Então, eu acho que seria São Paulo 1x0 no Morumbi e 2 a 0 Palmeiras no Allianz. Infelizmente, perderíamos o título Paulista pelo segundo ano consecutivo, mas a gente tem que ser um pouquinho realista aqui. E eu acho que contra o Palmeiras no Allianz é complicado. Pog, você que deixou o suspense para agora, você fala que o São Paulo sairia com o título?
3: Bom, para aqueles que me chamaram de pessimista, é, então, para mim o São Paulo sairia com o título, seria 0x0 0 o jogo, confiando muito que o Arboleda dessa vez não iria falhar no momento crítico, e que o Volpe teria no mínimo umas duas defesas que encaminhariam um caneco para o Morumbi.
0: Perfeito, então seremos campeões. O GB já, que... já falou que seria nos pênaltis, o Luca falou que é uma possibilidade, mas fala aí, Luca, completa.
2: É, porque eu acho que o jogo também do River influencia no, na sequência da, da semana, né? Do, vai influenciar bastante, inclusive, eu acho. Esse volta da Argentina com uma derrota, já vai estar tá ali no final da fase de grupos da Libertadores, torcida que mais gosta da Libertadores, se perder e não estiver classificando, vai estar tá ali pesando. Então depende muito, e minha esperança é na nossa zaga e no nosso goleiro, para a gente só tomar um a 0 e levar para os pênaltis. Aí é, Deus nos acusa.
0: <risos> Bom, antes do, do, do nosso último jogo, do, do nosso cenário aqui que a gente está imaginando, é, seria no dia 3, no fim de semana do dia 3 de maio, 2 de maio, é, a estreia no Brasileirão contra o Goiás, fora de casa. Por mim, mete o Sub-15 para jogar, que depois <risos> tem a última rodada da Libertadores. É, copia o time que jogou
1: contra o CSA na última rodada do Brasileirão ano passado e manda para Goiás. Eu assino embaixo
2: do Geminha, até porque eu acho que se colocar o Sub-20 inteiro é melhor. Do que colocar alguns caras do profissional <risos> Mas E eu acho que é, eu acho que é derrota Para o Goiás na primeira rodada do brasileira
3: Bom, eu acho que Colocando o time titular Ou o time misto Ou reserva São Paulo adora fazer um jogo feio na estreia do Brasileirão Eu iria com um empate Nessa primeira rodada contra o Goiás Vou de empate também
0: a verdade é que pouco importa esse resultado, né, porque teria mais 37 rodadas, então... Eu sou, sou como Pog, o São Paulo nunca vai bem na estreia, mas é isso. Mas pouco eu vou falar importa, que ganhar do Ney Franco seria bem,
1: bem gostoso, né? Oi? Ganhar do Ney Franco seria bem gostoso, vamos ah, lá. Sejamos é. honestos.
0: Ah, oh, seria. Oh. seria. Pouco rancoroso. <risos> é,
2: eu ia falar, mas eu tô me segurando, porque o menino Jesus... Quando a gente tiver no décimo episódio
3: vai ter um leque de, de... O novo imagina quadro que... do programa vai ser o corneta do Gemirra uh,
0: Imagina quando a gente fizer os temas lista de piores contratações piores piores... Do, do, do século. Do, <risos> Nossa
1: senhora.
2: Não aí a, a gente esse episódio aí. Esse episódio, o Gemirra vem, ele apresenta, ele dá opinião. Eu,
0: acho que eu, eu faço
2: sozinho, eu foda-se, eu faço sozinho. <risos> Seria uma baita audiência.
0: Bom, pra gente fechar aqui, dia 6 de maio, quarta-feira, binacional, no Morumbi, Copa Libertadores. Última rodada da fase de grupo, jogo decisivo. Goliada. Goliada? Goliada.
2: Goliada, então. Não, menos de. Menos de 5 a 0 não dá nem pra comemorar. Bom, para é mim. abraço com moral, isso aí. Sair desse jogo com moral pro resto da
3: Libertadores. Pra mim, esse jogo é o que define se o São Paulo se classifica ou não pra, liberta... pra sequência, né? É... Aí, eu fazendo minhas contas aqui, é... eu acredito que o São Paulo vai ganhar do Binacional, né? Porque é o... é o que tem que acontecer. E com essa vitória, o São Paulo se classificaria. É, para a próxima fase, mas ainda, Mas num cenário que eu fiz aqui, hipotético, ele poderia depender de uma combinação de resultados entre LDU e River Plate. Mas eu acredito que isso não vai acontecer e o São Paulo vai chegar na última rodada contra o Binacional dependendo só dele para se classificar. Aí eu acredito uma vitória de no mínimo 4x0.
0: É o segundo as nossas opiniões aqui, então o São Paulo. Ganharia do River Plate no Morumbi, mais 3 pontos. Ganharia da LDU no Equador, mais 3 pontos. Eu vou colocar que perderia para o River Plate fora de casa. E ganharia do Binacional no Morumbi. Então seria mais 9 pontos somados aos 3 que São Paulo já tem. 12. É uma pontuação que dá para classificar. O cara que depende de muita coisa, mas seria uma boa pontuação. Acho que daria para classificar pelo menos em segundo lugar.
1: E aí a gente imagina eu também a que campanha que... do São Paulo É muito parecida com a campanha do River Então você vê dois times disparando em cima A LDU e o Binacional ficando bem para trás Então eu não vejo muito perigo Do São Paulo ficar em terceiro colocado Porque a LDU, que seria o terceiro Do, do grupo Não estaria nem perto Do São Paulo ou do River
2: É, o Binacional esquece Eles conseguiram uma vitória É, um abraço Negro. Acho que Vai ser
3: três pontos e tchau é, eu, eu penso que o São Paulo e o River vão se classificar e os dois times vão ter a mesma pontuação. São Paulo vai terminar com 12, e o River vai terminar com 12 também.
2: Só que aí, no, se for saldo de gols, o,
0: o River tem 8x0, não, não. né? Aí
3: não, é... São Paulo não tem como ficar em primeiro desse grupo. Sinto, sinto em dizer, porque só se meter muito e muito, muito gol no binacional.
2: Não, se tiver um empate com o River
1: fora de casa, dá
0: pra sonhar ainda. Mas vamos, vamos oh, eu não, eu não sou tão. Um... que é uma boa
1: Eu não sou tão pessimista com, com o saldo de São Paulo, porque o River, mesmo tendo jogado com o time reserva na primeira rodada, perdeu de 3x0 do LDU. Então já, por mais que tenham feito 8 no binacional, tem 3 negativa aí puxando pra baixo.
0: É, São só pra Paulo lembrar: o River, o River tem 5 de saldo e o São Paulo tem 2 no momento. Sim. Nesse momento, com duas rodadas disputadas. Bom, então só para só para resumir, só para resumir. Segundo a maioria das nossas opiniões aqui, claro que nem todo mundo concordou, é, divergiu bastante, até mais do que eu imaginaria, mas é, segundo a maioria, o São Paulo seria campeão paulista <risos> e classificado Libertadores. É contra isso que eu quero ver. O Palmeiras e classificado na Libertadores. Esse é o cenário. Campeão paulista Imagina. no Allianz Parque. No Itália. Allianz Parque e
2: lugar onde o São Paulo de alguma nunca coisa, ganhou. Já nem precisa nem precisa
1: do resto. O maior plot twist disso aí seria se o Diniz pedisse demissão e o Rogério se voltasse a treinar o São Paulo. <risos> tá maluco? Eu...
0: Deixa o Diniz onde ele tá, tá tudo bem. Por enquanto, Não, eu quer, eu quero ele pertinho de nós também. Bom, esse é o cenário pouco clubista imaginado pela equipe do Tri <risos>
1: É, se esse é o um cenário pouco clubista, imagina como seria com a visão do Guidão aqui dentro.
0: Exato, exato, exato. Bom que ele não está. Não, estale, vamos, então.
1: vamos combinar que esse
2: time de São Paulo pelo menos o titular, que o reserva tem um, um abismo. Que eu concordo com o Boni, É um dos melhores que a gente teve nos últimos anos para disputar o
1: Paulistão. Com
0: certeza.
1: É. Lembrando Muito melhor que. aquele time pesado com Nene e Diego Souza.
0: Lembrando que o, o Thiago Voupe também estava machucado. A gente não contou suspensão, essas coisas, mas é, são muitos fatores que se, seria muito difícil de imaginar aqui. Entendeu? A gente não saberia quando o Volpe iria voltar, é, se o Lucas Perry iria bem. Então foi, foi Inclusive mais, mas... diz o próprio
1: Volpe que já está 100%, né? Exato.
0: exato. Lucas
1: Perry é um monstro.
0: Eu Eu queria deixar que não...
1: isso gravado para o futuro.
0: Eu acho que não foi bem no gol contra o Santos, no Clássico, mas isso é outra discussão. Isso é para outro podcast. Mas esse, só para ressaltar esses fatores, a gente não levou muito em conta, porque é um exercício de imaginação e a gente tá imaginando baseado na, na última imagem que a gente tem de São Paulo, que foi um time consistente, um time que criava bem... É, um time
1: avassalador, só...
3: <risos> imbatível. É
0: um Os Coringa Diniz. do Diniz. Exato. <risos> Pô, é um time que tinha seus defeitos, mas jogava bem e... Criava boas situações de gol. A gente não sabe como vai voltar, mas essa foi a base para o nosso exercício de imaginação. Quero agradecer a todos que ouviram até aqui. Muito obrigado, Gemirra.
3: Valeu, Viboni. Valeu, galera.
0: Um abraço. Valeu, Pog.
3: Valeu, galera. Foi muito divertido estar aqui com
0: vocês. E muito obrigado pela presença, Luca.
2: Valeu, Boni. Muito bom discutir São Paulo com vocês. Ainda mais depois de algum tempo sem falar. Valeu, nação. E até a próxima.
0: muito obrigado a todos que ouviram esse foi o nosso primeiro episódio espero que vocês acompanhem a gente nessa trajetória é muito bom, como o Luca falou muito bom falar de São Paulo ainda mais com nossos amigos e quero pedir perdão a todas as falhas técnicas que nós tivemos está um período complicado a gente não pode se encontrar estamos fazendo por Skype imagino que vocês já já tenham percebido né, pela qualidade do som, que é um pouco diferente mas estamos querendo entregar um produto legal para vocês. A gente estava tá muito ansioso para entregar uma coisa legal, entregar um produto bacana e uma coisa que a gente gosta muito de falar. A gente está ansioso para o feedback de vocês. Então, comentem o que vocês acharem. Sigam a gente no, no, no Instagram, TricaShow. É, e o tema tem do um... próximo
1: episódio vai estar tá na, nas enquetes também, né, Boninho?
0: Exato, o tema vai estar nas enquetes, a gente vai tentar sempre fazer uma votação aí do que vocês preferem, menos quando o futebol voltar aí vai ser um pouco menos, porque vão ter uns assuntos mais quentes, que a gente vai ter uma urgência de falar, né, mas a gente vai sempre tentar ouvir a opinião de vocês, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, repito, deem o feedback, falem o que vocês acham que tem que melhorar, se a gente foi muito clubista, pouco clubista, é. Fala o que vocês sentirem no coração de vocês E muito obrigado por terem escutado mais uma vez E tamo junto Semana é, que, vem fala... que vem estaremos de volta, né? Semana que vem estaremos de volta Sempre estaremos de volta na semana que vem <risos> Muito obrigado <risos> Muito obrigado a todos Muito assim. obrigado a todos Falou, um abraço, um beijo Tchau Valeu.